0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 21 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Fino a qualche giorno fa la narrazione prevalente sembrava la stanchezza occidentale nel continuare all'infinito gli aiuti all'Ucraina. E quindi le sollecitazioni recapitate al presidente Zelensky affinché considerasse di sedersi al tavolo delle trattative. La strategia resta quella di mettere Kiev nelle condizioni migliori per il negoziato che prima o poi dovrà porre fine all'ingiustificata invasione di Putin. Ma il raid di Biden nella capitale dimostra che queste speculazioni erano quantomeno affrettate. L'accelerazione militare e politica che ne emerge conferma che almeno per i prossimi mesi l'obiettivo è spingere per piegare Mosca o convincerla che non potrà vincere la guerra. Paolo Mastrolilli spiega come i pilastri di questa offensiva sono tre. La compattezza degli alleati e del fronte interno, gli aiuti economici e militari, l'affondo sulla debolezza di Putin. Spiegando ai giornalisti il senso della missione a Kiev, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha detto che voleva lanciare un messaggio chiaro ed inequivocabile sul persistente sostegno all'Ucraina e sull'unità dell'Occidente e della comunità internazionale nell'opporsi all'aggressione russa. Sul fronte interno, la percentuale degli americani favorevoli a continuare le forniture militari a Zelensky è scesa dal 60 al 48%. E dopo che i repubblicani hanno ripreso la maggioranza alla Camera, gli isolazionisti del GOP hanno rialzato la testa, con 11 di loro che hanno presentato una risoluzione chiedendo la fine degli aiuti. Anche il governatore della Florida, che insidia Trump nella corsa alla nomination per le presidenziali del 2024, ha criticato Biden perché si occupa dei confini di un paese lontano ma trascura quelli americani. Sul fronte internazionale, il tirare molla per i tank ha evidenziato differenze e resistenze tra alleati, per non parlare delle uscite putiniane di Berlusconi. La visita sorpresa riafferma anche fisicamente l'intenzione di restare al fianco di Kiev fino a quando sarà necessario. Sul piano strategico, Sullivan ha ammesso che i due presidenti hanno avuto una discussione dettagliata riguardo la situazione sul campo di battaglia gli obiettivi dell'Ucraina, il sostegno militare e le capacità necessarie guardando avanti. Zelensky è sceso nei dettagli, rivelando che hanno parlato di armi a lungo raggio e altri sistemi che potrebbero essere consegnati all'Ucraina. Il riferimento è ai missili Atanks e ai caccia F-16, che finora Washington ha negato perché teme vengano usati contro il territorio russo, provocando la Terza Guerra Mondiale o l'uso delle atomiche tattiche. Il solo fatto che se ne parli però sembra ripetere lo schema con cui Biden ha progressivamente alzato il livello degli aiuti militari e la logica politica è quella già illustrata da Victoria Nuland. Vi leggo le sue parole. Anche in Crimea ci sono obiettivi legittimi per Kiev, come le basi dei droni iraniani. La responsabile politica del Dipartimento di Stato ha detto che la guerra finisce con un'Ucraina sicura e vitale. Putin che zoppica fuori dal campo di battaglia e spero, sto leggendo tra virgolette, finisca anche con una cittadinanza russa che dica «è stato un pessimo affare per noi, vogliamo un futuro migliore». Per centrare questi obiettivi è necessaria l'accelerazione militare, confermata dalle nuove forniture da quasi mezzo miliardo di dollari annunciate ieri. La visita di Biden è anche un'umiliazione per Putin e alza il livello dello scontro personale, sublimato dalla sfida dei discorsi concorrenti che entrambi terranno oggi. Il primo, Biden a Varsavia. Il secondo, Putin a Mosca. Un anno fa il capo del Cremlino si aspettava di conquistare Kiev nel giro di una settimana. Adesso deve testimoniare impotente la passeggiata davanti alla cattedrale del capo della Casa Bianca. Era stato avvertito in anticipo di qualche ora, ma solo per evitare incidenti. Non per discutere un negoziato di pace, perché ormai le comunicazioni tra i due paesi sono ridotte al minimo sindacale della linea rossa a scopi di deconfliction. Meno male che funziona ancora, ma il messaggio a Putin è che la soluzione passa solo per il fallimento della sua invasione. Ma come si organizza un viaggio all'ultimo secondo di un presidente degli Stati Uniti che va a visitare un paese in guerra? Lo so che rimango sempre sulla stessa notizia, però insomma trovo un po' affascinante scoprire questi retroscena. Sempre Repubblica dice che c'è stata prima la comunione in chiesa, una cena a base di rigatoni al pomodoro e poi il viaggio in Ucraina. Già dopo essere stato visto sabato sera in abiti informali in un ristorante italiano di Washington insieme alla moglie Jill, il presidente americano Joe Biden, che è l'uomo più sotto i riflettori del mondo, lunedì mattina ha sorpreso tutti materializzandosi a Kiev al fianco dell'omologo Vladimir Zelensky, per quella che il consigliere alla sicurezza nazionale Jake Sullivan ha subito definita una visita storica, senza precedenti nei tempi moderni la prima nella capitale di un paese in guerra, dove i militari americani non hanno il controllo delle infrastrutture critiche. E infatti per realizzarle è stata necessaria una pianificazione logistica, militare, diplomatica e perfino di comunicazione mediatica molto ben coordinata. Un lavoro durato mesi e svolto nella massima segretezza, concretizzatosi però solo venerdì, quando la decisione finale è stata presa personalmente da Biden nel corso di una riunione nello studio ovale con i più stretti collaboratori. Non voleva più solo dire, ma mostrare al mondo che è al fianco di Zelensky in una Kiev libera. Quello che ha sottolineato Sullivan nel briefing virtuale con la stampa tenuto eccezionalmente dalla capitale ucraina. Come vi dicevo prima, Mosca è stata informata qualche ora prima della imminente visita. I media invece sono stati depistati. Sabato sera la Casa Bianca ha diffuso un finto programma secondo cui Biden sarebbe partito per Varsavia alle 19 di lunedì, cioè l'una di notte in Italia, per arrivare in Polonia il giorno dopo. Col portavoce del Consiglio di Sicurezza John Kirby a insistere fino all'ultimo, non ha in programma altre tappe. E la stampa polacca ha ipotizzare un incontro con Zelensky, sì, però a Varsavia. Protetto dall'oscurità, Biden invece è partito dalla base di Andrews salendo su un C-32 militare, aereo più piccolo e meno riconoscibile dell'Air Force One, alle 4:15 del mattino di domenica, celato perfino ai due giornalisti del pool che sempre lo seguono, presenti sull'aereo già da due ore, privati per motivi di sicurezza dei loro dispositivi. Sono stati proprio loro, una volta che Biden, la tarda serata di lunedì, era finalmente di nuovo al sicuro in Polonia, a rivelare i particolari del viaggio. Il volo ha fatto una sosta di circa un'ora alla base militare di Ramstein, in Germania, per fare il rifornimento. L'aereo poi è ripartito alla volta della Polonia, atterrando poco prima delle 20 di domenica sera a Wrozewów, che ho pronunciato di sicuro male. Comunque. Da lì Biden è subito stato scortato a una vicina stazione, da dove è partito alle 21.37, proseguendo in treno per l'Ucraina, affrontando un viaggio di 10 ore. Il convoglio presidenziale è arrivato in una stazione secondaria di Kiev, viaggiando, forse preceduto da un treno civetta, scrive il Guardian, a bassa velocità e con numerosi stop brevi. Al suo arrivo nella capitale ucraina, alle 8.07 del mattino, il presidente Biden è stato accolto dal drammatico suono delle sirene, innescate dal decollo in Bielorussia di un caccia russo MIG, in grado di colpire con un suo missile un bersaglio a Kiev in meno di 20 minuti. È bello essere di nuovo a Kiev», ha detto ricordando di aver già visitato la città sei volte quando era ancora il numero due di Barack Obama. «Per gli spostamenti nella capitale ha dovuto rinunciare alla bestia», la famosa limousine bunker presidenziale considerata decisamente troppo riconoscibile e si è mosso con un semplice blindato. L'auto, seguito da un'ampia scorta che correva nelle vie della capitale, è stata però prontamente notata e la notizia della sua presenza si è così diffusa subito. Un po' all'attacco lei in modalità forza tranquilla lui. Scrive così il Corriere per sintetizzare lo scontro o diciamo il confronto che c'è stato ieri sera tra Stefano Bonaccini e Ellie Schlein su SkyTG24. Ve l'avevo annunciato ieri, l'ho guardato, posso dirvi non così affascinante o perlomeno non così acceso come si ricordano i confronti, o anzi gli scontri in questo caso, tra gli ex candidati segretari, se penso a Renzi contro Bersani o lo stesso Renzi contro Cooperlo. Comunque, i due si chiamano per nome, come dice Stefano, come dice Ellie, è quello che dicono quando parlano uno dell'altro, e dal resto si conoscono benissimo i due candidati alle primarie del PD di domenica prossima stretta di mano all'inizio, abbraccio alla fine, ma nel mezzo qualche punturina sui presunti punti deboli altrui ci sono stati. Per esempio, Schlein dice essere buoni amministratori non è una linea politica, prendendo di mira la cifra politica scelta anche ieri sera dal rivale Stefano Bonaccini. Però le scintille vere, diciamo, arrivano sui diritti, con il governatore che questa volta attacca. Dobbiamo difendere quelli sociali, non solo quelli civili. E pronta c'è stata la risposta di Ellie Lane, che dice i diritti sociali e civili sono inscindibili, chi è discriminato lo è sul lavoro, a scuola, nella società. Dopo l'elogio fatto nei giorni scorsi a Giorgia Meloni, che ha fatto tanto discutere, Bonaccini corregge un po' il tiro. Dice su di lei non do giudizi, lo danno gli elettori. A me interessa battere nelle urne un governo che sta mostrando tutta la sua inaffidabilità. E dà come voto alla Meloni un 4. Schlein prova a riportarlo sugli elogi che, appunto, ha fatto qualche giorno fa e dice: Non sono d'accordo. Questo governo ha colpito i deboli. Abbiamo visto la brutalità nel trascinare le persone salvate nei porti più lontani, una logistica dell'orrore. Sul capitolo degli anarchici. La domanda è un po' insidiosa. Dice il giornalista, andrebbe a trovare in carcere Alfredo Cospito. Bonaccini risponde solo con un secco no. Mentre lei dice, in questo momento no, ma chi ci è stato aveva il diritto di farlo. La serata poi si anima con un gioco del camper, una versione a quattro ruote del vecchio Pantheon. Non so se ve lo ricordate. Comunque... Il giornalista chiede chi fareste salire voi cinque scelte da una lista predefinita e la possibilità di giocarsi un jolly. Tutti e due scelgono gli altri tre candidati alle primarie e fin qua diciamo tutto facile. Poi Schlein indica Meloni, dice per conoscere l'avversario, e Rossana, una neolaureata che non trova lavoro conosciuta in un comizio. Bonaccini gioca il jolly di Liliana Segre, E poi indica Walter Veltroni. Ma il primo segretario del PD in realtà non è nella lista e così dopo qualche tentenamento ripiega su Mario Draghi. L'appello finale è la sintesi migliore delle differenze. Schlein dice la sinistra deve fare la sinistra, ecologista e femminista. Bonaccini dice il PD deve dare soluzioni concrete ai cittadini. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione e nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.